0: Abend, Albert. Hi, <lacht> sorry, das war großartig. Ist grad. geil, ne? äh, Ja, also du hast mich jetzt gerade voll überrascht mit diesem Intro. <lacht> Super. Hi, Felix. Ähm, ja,
1: warte einmal dann die kurz äh, vielen Dank an den lieben Jan, den habe ich letztens getroffen und der hat mir erzählt, dass er Akkordeon spielt und da dachte ich mir, ob er vielleicht unser Intro einspielt. Wenn da draußen Zuhörer sind, die auch interessant, interessante Instrumente beherrschen, dann würden wir uns über einen, eine MP3-Datei mit diesem ähm, wunderschönen Stück Musikgeschichte
0: freuen. In unserer E-Mail-Inbox. Die amerikanischen Nationalhymne auf der Maultrommel gespielt. Das für das <lacht> der Maul das wir machen trommel. den Podcast so lange, bis wir dieses Intro haben. <lacht> Okay, ähm, heute ist äh, Sonntag, der 30. Juni. Ähm, es ist richtig heiß heute. Ähm, ja, es ist wirklich
1: lächerlich heiß. Ich sitze hier ohne t shirt wenn muss ich gestehen, in meinem ähm, Recording-Zimmer.
0: Ja, Gott sei Dank muss ich dich nicht anschauen beim <lacht> oh noch. <lacht> es gibt ja nicht umsonst
1: die Phrase, du hast ein Radiogesicht.
0: Ja, genau, ja, ja, ja. Perfekte, genau, das, das perfekte Gesicht fürs Radio. Naja. Ähm, wollen wir loslegen? Ähm, ich würde gerne mal loslegen mit den Follow-ups zur letzten Folge, weil äh, wir waren ja mit mal tief in den äh, im House äh, of Representatives und ich wollte da einfach mal kurz äh, noch drüber gehen. Wir hatten ein paar Fragen offen gelassen. Und die erste war mit den Kippers im Haus mhm. ja, und die waren tatsächlich äh, in dieser, es gab, gibt ja diese Regel, keine, keine Hüte, die jetzt modifiziert worden ist ähm, und das war so, also es waren sämtliche Hüte verboten, also sämtliche Kopfbedeckungen und das wurde jetzt eben äh, geändert, gilt aber, also ab jetzt darfst du eine Kippa tragen, wenn du möchtest. Also ah. das ist für, also wenn du Sikh oder muslimisch oder jüdisch bist und Kopfbedeckung zu deinem Ausdruck, deiner Religiosität gehört, dann darfst du das machen. Genau. Und das war, ich glaube, war das sogar Elisabeth Warren? Nein, es war Nancy Pelosi, die äh, das auch mit durchgedrückt hat. Genau. Die... Muslimin, die erste Muslimin, die heißt Ilan. Omar Ilan Ilan Omar, Umar.
1: genau. Die ist ja für den für den
0: District in Minnesota. Genau, Minnesota ist sie. Und äh, genau, die das war ein äh, gemeinsamer Effort mit Nancy Pelosi und Jim McGovern. Und dann haben die das jetzt durchgedrückt. Und ab jetzt praktisch, wenn du jetzt Pastafari wärst, ich weiß nicht, äh, dann könnte es vielleicht doch klappen mit dem mit Nudelzieb im House of Representatives. Das, äh, die Regel war damals auch äh, relativ äh, krass, weil äh, theoretisch würde es sogar das per äh, Tragen von Perücken verbieten. Aber das, glaube ich, wurde damals dann nicht so genau äh, hinterfragt.
1: Das wäre interessant gewesen, wenn Donald Trump dann mal den Kongress betrieben hätte. <lacht> es, es ist Gericht, das Gerücht geht ja um, dass es sich bei seiner Haarpracht um eine Perücke handelt. Aber ich glaube, es ist auch mehr so ein Fake-Gerücht. Also ich glaube, schon ziemlich. Ja, aber es war auf den
0: Simpsons. Nach den Simpsons ist es ja ein Hund, der auf dem Ko <lacht> Naja, und du weißt ja, die Simpsons haben ja oft recht... Da wollte ich noch über Committees kurz reden, und zwar einmal das Rules-Komitee. Mhm. Was da interessant ist, die legen tatsächlich für jede Bill, die aus den anderen Komitees zurückkommt, die Regeln fest. Also das ist quasi nochmal so ein Vorfilter im Prinzip. Und ich dachte, ja, das wird einmal vorher beschlossen und dann für die nächste Legislaturperiode. Quasi das Rules-Komitee hat... Einen starken Einfluss darauf, wie eine Bill diskutiert wird, wie die Redezeit ist, also wie viel Aufmerksamkeit auch eine Bill bekommt. Also ein Gesetzesentwurf, ich habe auch ein paar Mal Vorwurf gesagt beim letzten Mal, es sind natürlich Entwürfe. Da der Speaker hat mit diesem Committee, das ist ein Werkzeug des Speakers of the House im Prinzip. Okay. Um, also es ist auch interessant, dass es wirklich für jede Bill dann ähm, quasi verschiedene Regeln gibt, wobei es da auch verschiedene Kategorien gibt an Regeln. Also diese Bill wird nach Regel A oder Regel B äh, diskutiert, aber es wird für jede, jede Bill festgelegt. Genau. Also auch wer das Rules
1: Committee kontrolliert, hat also auch sehr viel Macht in der Hand, um das Geschehen dann auf dem Floor
0: und in den Committees zu beeinflussen. Richtig. Und es ist auch McGovern, der äh, diesem Committee äh, vorsitzt. Jim McGovern. Ja, Okay. Genau. Mhm. Ja. Dann Joint Committees. Äh, hattest du recht, also das, äh, ich hatte das Committee of the Whole als Joint Committee äh, bezeichnet, aber in der Tat sind Joint Committees Ausschüsse, die aus dem Haus und dem Senat sich zusammensetzen. Mhm. Das Committee of the Whole ist also technisch gesehen kein Joint Committee. Das Comedy of the Whole ist ja praktisch der ganze das ganze Haus inklusive der der Abgesandten, der sechs Beisitzer aus den Zonen, hätte ich jetzt schon fast gesagt, also Beisitzer. aus DC und den Territorien. Mhm. Das war's mit den Erratas von meiner Seite. Dann gehen wir mal zu den Nachrichten über,
1: da gibt es nämlich auch wieder einiges zu besprechen und über ein paar gehen wir kurz äh, drüber, über andere denke ich mal reden wir länger. Howard Schulz, der ist der CEO von Starbucks, über den hatten wir auch schon geredet in der Vergangenheit, der hat sich nämlich auch um das Präsidentschaftsamt beworben. Und der wird jetzt erstmal seine Kandidatur pausieren. Der hat nämlich ähm, Rückenprobleme, hatte deshalb drei operative Eingriffe und ähm, setzt für den Sommer aus, um sich zu regenerieren. Hat aber schon durchblicken lassen, dass wenn zum Beispiel Joe Biden der Kandidat wird oder es für den gut aussieht, dass Howard Schulz ähm, nicht wieder antreten wird. Nur wenn ein Kandidat vom Kaliber eines Sanders oder einer Warren, also deutlich linker, nominiert wird. Also ein Kandidat, der das System ändern will und nicht so inkrementelle Änderungen darauf aufsetzen möchte, ähm, dann wird er wieder, wird er wieder starten. Und das könnte halt ein Problem sein, weil dann die Moderaten, Demokraten halt zu diesem Drittkandidaten ähm, tendieren könnten, den demokratischen Votes splitten und damit den Republikanern die Präsidentschaft schenken.
0: Ah, okay, also äh, du meinst, er würde eventuell als Independent Genau, er würde als äh, Independent kandidieren. Und dann hast du halt das Problem,
1: dass wenn dann nur fünf oder zehn Prozent der Demokraten sagen, oh wir wählen den, dann das fehlt ihnen halt. Ja. Ich meine, ja. bei der letzten Wahl ging es auch um drei Millionen Stimmen, glaube ich. Und mit dem Electoral College kann dann noch, natürlich noch sehr, sehr viel mehr passieren mit weniger ja. Stimmen.
0: Oh, The Electoral College, ja. Yeah. Okay, also, aber wie war der in den Umfragen? Also, wir hatten ihn ja nicht auf auf unterm langen Zettel von den Kandidaten. War jetzt nicht sonderlich sta stark in den Umfragen und nicht sonderlich stabil, aber ich glaube,
1: ein paar Wähler fanden den ganz gut. Mhm. Äh, deshalb wird sich jetzt zeigen, inwieweit äh, das schlimm ist, aber natürlich kann äh, kann sich noch viel tun und wenn das demokratische Feld sich verkleinert und dann wird klar, ein Sanders steht vorne, könnte es halt auch Leute geben, die sagen, so der ist mir zu links, ich will lieber den mhm. Schulz, weil Donald Trump möchte ich auch nicht meine Stimme geben. Und es könnte halt zur eben angeführten Problematik führen. Des Weiteren war in den Neuigkeiten, dass ähm, Muller goes to Congress, habe ich das hier in unserem Pad genannt. Also
0: ähm, ist Müller jetzt eine Bill? Nein, ist natürlich keine Bill,
1: aber... Ich dachte eher an sowas wie Frankie goes to Hollywood, als ich das, <lacht> als ich das schrieb. Muller goes to Congress, der wird nämlich Aussagen... Ich weiß nicht, ob er so relaxed sein wird. ...vor dem Judiciary Committee am 17. Juli, er wurde subpoenaed. er folgt dem, aber es wird sehr wahrscheinlich sein, keine neuen Informationen rauskommen. Trotzdem können halt diese Bilder, wo Muller das persönlich nochmal wiedergibt und auf die Frage antwortet, sehr machtvoll sein in der öffentlichen Wahrnehmung. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Video gesehen, wo ein Reporter mal bei einer republikanischen Town Hall war. Das ist ein Abgeordneten im Haus, der gesagt hat, Trump sollte impeached werden von den Republikanern, und dann waren da wirklich ähm, ältere Herrschaften, die gar nicht wussten, was alles in diesem Report drin stand, weil die halt ihre Nachrichten nur von Fox News beziehen. Also das Narrativ ist ja wirklich, Muller hat nichts gefunden. Und wenn Muller das selber nochmal sagt und man das irgendwie als Videoschnipsel verarbeiten kann, ähm, mhm. dann könnte das halt in die Debatte nochmal drehen. Das war auch damals bei dem Nixon-Impeachment ein großes. Ähm, ein großes Ding, warum das dann erfolgreich war, weil man halt einfach diese Fernsehbilder hatte.
0: Weißt du, was ich fragen würde, wenn ich jetzt im äh, Müller befragen dürfte?
1: Nee, was würdest du Ob, fragen?
0: wenn Donald Trump kein Präsident wäre, äh, würde er ihn prosecuten? Ich denke mal, das wird auch gefragt. Also ich bin auch schon gespannt auf, auf sein
1: Testimony vor, äh, vor dem Kongress mhm. und ich denke mal, dann wird sich vielleicht noch einiges ergeben. Okay. Machen wir noch die, ähm, die nächste News und es gab, es gab nämlich zwei wichtige Supreme Court Entscheidungen. In letzter Zeit traufeln immer mal wieder ein paar rein und beide haben mit Redistricting zu tun. Wir hatten ja in der letzten Folge schon festgestellt, dass das Haus aus Mitgliedern besteht, die in bestimmten Distrikten gewählt werden. Und dass diese Districts alle zehn Jahre neu gezeichnet werden, weil dann der Zensus durchlief und man weiß über die Zusammensetzung der Bevölkerung, wie viele Menschen wo leben und dann kann man ähm, das neu machen. Und da gibt es ja das Gerrymandering wo man auf Grundlage verschiedener Kriterien die Wahlkreise so zuschneiden kann, dass bestimmte Gruppen benachteiligt oder bevorteilt sind. Also zum Beispiel Racial Gerrymandering würde dann die Stimmen von People of Color splitten, sodass die nicht in einem District sind, sondern in verschiedenen beziehungsweise, dass die Anteile von schwarzen Personen in der Bevölkerung nicht in der Zusammensetzung der Bevölkerung in den einzelnen Districts repräsentiert ist. Und da hat der Supreme Court nämlich in der Vergangenheit schon gesagt, dass das nicht verfassungsgerecht ist, aufgrund des 14. Verfassungszusatzes. Mhm. Mhm. und wo die Gerichte dann gesagt haben, so, dass das müsst ihr neu machen. Und jetzt gab es ja. zwei Fälle von Partisan Gerrymandering, wo es explizit darum geht, nach Demokraten und Republikanern, vor allem nach registrierten Demokraten und Republikanern zu sortieren. Einmal in North Carolina und einmal in Maryland. In North Carolina ähm, durften nach dem letzten Zensus die Republikaner die Karte malen, dass sie die Mehrheit hatten. Ja. Und ja. so haben die Demokraten 48% Prozent des, der gesamten Stimmen in diesem Bundesstaat also fast die Hälfte, ist ziemlich ausgeglichen, ähm, haben aber nur drei von 13 Districts gewonnen. Ja. In Maryland haben die Demokraten ge gerrymandert auf partisan Basis und da gibt es 32,8% äh, Republikaner, also das ist der Anteil der Stimmen, die sie bekommen haben und haben nur ein von acht Districts des Hauses. Also ist nicht so stark gerrymandert wie North Carolina, aber auch die Demokraten ähm, beteiligen sich an dieser Taktik, wenn auch, in geringerer, ja. wenn auch in geringerer Zahl. Und der Supreme Court hat jetzt gesagt, dass er keine Befugnis darüber hat und auch die untergeordneten Gerichte haben keine Befugnis darüber, diese Karten, die gemalt wurden, für nichtig zu erklären, das läge bei beim Kongress zum Beispiel, dass der Gesetze macht, die das verbieten. Was eine sehr interessante Entscheidung ist. Ja, ja, das ist gut. Das ist Warum warum, warum ist das gut? Was? Ja, du Was ist sagst, das ist gut? Du sagtest gerade, das ist gut, wenn man sich das mal anschauen möchte oder? Was meinst du?
0: Ah, Moment, Moment, also ich dachte, diese Fälle wurden jetzt eingeschränkt und die dürfen nicht mehr so N stark. Nee, nee, der,
1: der Supreme Court hat gesagt, also Chief Roberts ähm, hat die Mehrheitsmeinung geschrieben und dann, es ist ja immer so, dass einer schreibt die Mehrheitsmeinung und dann ähm, sagen halt x Richter, da stimme ich zu und es gibt dann hm. Dissens, wo dann <lacht> die Richter, die nicht zustimmen, nochmal ihre eigene Meinung klarstellen dürfen. In dieser Entscheidung von Roberts sieht man ganz klar, dass er Gerrymandering, vor allem Partisan Gerrymandering für ein Problem hält, dass die Demokratie untergeht er sieht aber aufgrund der geltenden Rechtslage nicht die Autorität, bei den Gerichten das zu ändern, sondern er sagt, das muss der Gesetzgeber machen. Oh, das ist nicht gut. Das ist halt ein Problem, <lacht> weil so Gerrymandering kann halt dazu führen, dann gewinnst du eine Wahl und kannst dann die Macht, die du bekommen hast, nutzen, um deine Macht für die weiteren Wahlen zu zementieren und das ist halt höchst
0: undemokratisch. Ja, das ist höchst undemokratisch. Und deine Beispiele sind ja echt wirklich krass. Ja, 48% machen weniger als ein Drittel der Sitze aus. Ja, Das ist
1: schon... Heftig. Wir haben jetzt noch eine zweite Entscheidung und da geht es um den nächsten Zensus, also die nächste ähm, Volksbefragung 2020, die letzte war 2010. Auch danach werden wieder Districts neu gemalt, die Karten werden neu gemalt. Die Trump-Administration hat jetzt eine Frage hinzugefügt, bist du aktuell Staatsbürger der Vereinigten Staaten? Und das gab große Querelen, weil so eine Frage dazu führen könnte, dass... Minderheiten und vor allen Dingen Menschen, die keine Staatsbürger sind, nicht daran teilnehmen. Das sind aktuell 6,5 Millionen Menschen in den USA, was erstens dazu führen würde, dass bei Malen von Congressional Districts die nicht so richtig berücksichtigt würden und auf der anderen Seite, dass es weniger Geld für die Regionen und Städte gibt, in denen diese Migranten wohnen. Weil wenn man Funds vom Government auf Grundlage von Bevölkerung verteilt, ist es halt wichtig zu wissen, wie viele Menschen da leben und nicht wie viele Menschen da leben, die Staatsbürgerschaft haben, yeah. wenn also yeah. Gelder verteilt werden und ähnliches. Da war die Begründung jetzt, dass die Erklärung, die die Trump-Administration gegeben hat, so weit von dem eigentlichen Ziel divergiert, dass das nicht okay ist. Also die haben gesagt, wir möchten damit, wir möchten diese Daten nutzen, um den Voting Rights Act aus ähm, 1956 umzusetzen. Oder be besser umzusetzen und es sind jetzt aber Dinge aufgetaucht, nämlich von einem verstorbenen republikanischen Gutachter. Der wird auch liebevoll genannt und ich habe das in einem New York Times Artikel gefunden und finde das ganz wundervoll. Der Michelangelo des Gerrymandering. Oh mein Gott, ja. Yeah. <lacht> und da war eine Studie drin, wo explizit drin stand, dass wenn man diese Frage hinzufügt, dass es dazu führen wird, dass Republikaner und Non-Hispanic Whites bevorteilt werden. Das steht natürlich im starken Kontrast zu der offiziellen Erklärung der Regierung und da hat der Supreme Court jetzt gesagt, so Leute, ihr könnt das schon da draufsetzen, aber ihr braucht halt eine Begründung, die Sinn ergibt. Deshalb gibt es jetzt gar kein abschließendes Ergebnis und die Frage wird sein, ob diese Frage dann auf dem Zensus steht. Ich wollte noch sagen, wo ich gerade das mit dem Michelangelo des Gerrymandering hier angegeben habe. Ich habe versucht, letztens zwei Stunden lang einen Soundschnipsel zu finden, den ich in dem ähm, New York Times-Artikel gefunden habe, über dieses Ge gerrymanderte Karte North Carolina. Da hat nämlich der Abgeordnete, der, der das Committee dafür leitet, in der State Legislature in North Carolina gesagt, I think electing Republicans is better than electing Democrats. So I drew this map in a way to help foster what I think is better for the country. Wow. Also, zugegeben ganz offen ich habe das so gemacht, weil ich denke, dass Republikaner das besser machen als Demokraten und deshalb sollten die hier in der Macht sein. Das hat er halt so offen gesagt. Das fand ich sehr interessant. Leider habe ich den Audit nicht. Interessantes
0: Demokratieverständnis, ja. Ich war vorher abgelenkt. Ich, es gab so eine Gerrymandered Map und ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, aber die hieß irgendwie so Donkey Hits Old Man oder so. <lacht> weil die, ich, ich weiß es nicht mehr, aber die, die war halt so dermaßen verteilt, ja. Also hat sich... Sehr dünn zwischen Ost und Westen und dann gab es ein paar Striche nach unten, aber das sah nicht wie eine Fläche aus, sondern das war schon ein abstraktes Gemil äh, Gebilde. Also Mich Michelangelo vielleicht, äh, das hat schon eher Picasso-mäßig ausgeschaut. Aber also dieses Michelangelo kann ich gut nachvollziehen. Und ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich dieses Bild gesucht habe. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe aber eine kleine Liste, BuzzFeed-Liste gefunden, wo ein paar Districts gezeigt werden, wie die aussehen. Das sollten wir verlinken, weil das ist wirklich interessant. Und man muss sich nur die Bilder ansehen und dann versteht man das Problem. Also dieser
1: Name Gerrymandering kommt ja von, der, von dem ersten Fall des Ganzen wo der District mit etwas Fantasie so aussah wie ein Salamander. Und der Typ, der das gemacht hat, hieß Gary und so weiter und so fort. Und deshalb dieser Name Gerrymander. Und diese ganz krass gegerrymanderten Districts, die so total weird aussehen aus den Gründen, weil die halt den Regeln folgen müssen für Districts, aber gleichzeitig eine Partei bevorzugen, haben manchmal so interessante Shapes, dass die halt, dass denen halt Namen gegeben werden und weil da Dinge reininterpretiert ja. werden. Das ist ähm, genau. wirklich sehr schön. Genau, die äh, Liste, die du gerade gesagt hast, werden wir auf jeden Fall verlinken. Ja. die du gerade
0: erwähnt hast. Da ist der Podcast manchmal ein bisschen äh, im Nachteil, aber man muss also schaut euch das an und dann versteht ihr das Problem sofort.
1: Okay, sehr gut. Sollen wir mal zum zu unserem Thema der Woche kommen. Ich glaube, die ja. manche haben werden schon mitbekommen haben, weil es auch in den deutschen Tageszeitungen und ähnlichem groß behandelt wurde oder das, ich habe lange Artikel gesehen.
0: Ich war erstaunt. Ich muss sagen, ich war echt erstaunt, dass es so behandelt wurde. Also so Süddeutsche, Spiegel, das sind immer so meine, wo ich regelmäßig hingehe, hat hat beide größere Artikel dazu. Und dann auch in den, meinem Twitter-Feed ist es öfter vorgekommen, auch in den deutschen Medien. Also diese Debatte ist auch in den deutschen Medien passiert. Ja.
1: Ich meine, es ist, ja ist ja auch nur logisch, weil das, was in den USA passiert und wer Präsident wird, da hängt ja viel davon ab, wie die, wie die Allianz des Westens, also Europa und die USA in den nächsten Jahren aussehen wird. Ich habe letztens noch gehört, da sagte Ezra Klein, ein Journalist von vox.com, dass es eigentlich ja ganz gut sei, dass die ganze Welt gesagt hat, okay, die USA haben jetzt mal für vier Jahre, ähm, sind von allen guten Geistern verlassen, wir warten jetzt erstmal ab und jetzt, wenn nach vier Jahren halt es weitergeht mit einem Politiker, der diese Allianzen wertschätzt, dann ist es natürlich auch relevant für Deutschland und für mhm. Europa. Ja. Fang einfach mal an und erkläre mal kurz was zu diesen Debatten. Also das Ganze läuft so ab, dass die Demokraten ja in ihren Vorwahlen bestimmen müssen, wer der, wer der Kandidat wird und damit man sich davon besser ein Bild machen kann, gibt es in dieser Zeit verschiedene Debatten, wo die Kandidaten alle auf eine Bühne geholt werden und miteinander diskutieren müssen, normalerweise, wenn es nicht 20 Stück sind, deshalb gab es dieses Mal bei der ersten Debatte zwei Nächte. Das war am 26. Juni und 27. Juni in Florida, Miami. Qualifizieren konnte sich jeder Kandidat, der für die Demokraten antritt und mindestens 1% in drei Umfragen ähm, erreicht hat, zwischen dem Januar und dem 12. Juni, das war das Datum, ab dem es nicht mehr ging. Entweder national oder in den ersten vier Primary States, das sind Iowa, New Hampshire, Nevada und South Carolina, oder man konnte sich qualifizieren, wenn man 65.000 Spender hat, also 65.000 Menschen, die gespendet haben, einzigartige Menschen. Und davon müssen in 20 Staaten mindestens 200 Spender ansässig sein, dass man nicht sagen kann, okay, ich bin jetzt ein Kandidat in, Kal in Kalifornien, sehr beliebt ist, aber in allen anderen Bundesstaaten interessieren die sich nicht für mich. Und so sollte jetzt nach der Kritik aus 2016 auch weniger bekannten Kandidaten eine Chance gegeben werden. Damals stand das Democratic National Committee sehr hinter Kritik, weil es schien so, dass sie Clinton gegenüber Sanders stark bevorzugt haben. Hm. Diesen Eindruck möchten sie jetzt nicht mehr aufkommen lassen.
0: Und diese, diese Umfragen, von wem, also gibt es da Quellen? Ist es dann Fox, NBC, ABC? Sind, das, sind das die Fernsehen? Ist es die ist es Die genauen Namen kann ich nicht aufzählen,
1: aber es gibt eine Liste von 18 renommierten Umfrageinstituten, von denen diese Umfragen akzeptiert werden.
0: Ah, okay, okay. Und die Regeln werden auch vom National, also DNC, vom Democratic National Committee, oder, äh, festgelegt.
1: Genau, das wird ge das wird ja gewählt und da gibt es auch eine Kommission, die diese Regeln festlegt. Das stand auch so ein mhm. bisschen in der Kritik, aber das tut halt jedes Jahr. Wir können einfach mal durchgehen, wer sich nicht qualifiziert hat, weil das sind ja. nur vier Stück. Das ist einmal Mon der Montana Governor Steve Bullock, Massachusetts mhm. Abgeordneter im Repräsentantenhaus Seth Moulton der Bürgermeister von Miramar, ich weiß gar nicht wo das liegt, wenn ich ehrlich bin, Wayne Messe, Florida, ist in Florida. Ah, Florida. Und der ehemalige Senator aus Alaska, Mike Gravel, über den könnten wir auch mal irgendwann noch reden, weil der führt so eine Grassroots super heftig -linke, linke Kampagne aktuell mit Kritik am Imperialistentum der USA und so weiter und so fort.
0: Oh, wow. Als als äh, Alaska, äh, Alaskansischer äh.
1: Alaska, Alaska, Alaska
0: <lacht> ja. <lacht> ja, wobei Alaska würde ich ja eigentlich eher, sind die, die wählen doch eher demokratisch, ne? aber das war ja, Frau Palin kam ja aus Alaska. Ich ja, weiß
1: gar nicht, ob die eher demokratisch wählen, also ich dachte immer, dass es so wenig, viel Platz, wenig Leute,
0: republikanisch. Naja, ja. ja, kann sein. Also ich würde Alaska auch für, für republikanisch halten, wenn ich, äh, kann mich jetzt schwer erinnern, wie, wie damals gewählt worden ist bei Obama, aber naja, also an Alaska hängt meistens nicht, sagen wir mal so. Mein Vorschlag
1: für, uns, für unsere Diskussion hier wäre jetzt, dass ich nochmal eben kurz aufzähle ähm, und klar mache, wer jetzt in welcher Debatte ähm, gesprochen hat. Also in Nacht 1 und Nacht 2, das waren jeweils zehn Leute. Und mhm. dann würde ich, glaube ich, einfach mal drauf eingehen, was unsere Eindrücke davon waren. Ich glaube, das ist die erste Debatte oder das ist die erste Debatte, die ich geguckt habe. Mhm. Vor allem in dieser Ausführlichkeit. Ich habe ein paar Soundschnipsel rausgesucht, über die wir später noch reden können, damit man sich auch mal, damit man auch nochmal ein besseres Bild davon bekommt. Und dann, genau, dann einfach mal frei von der Leber weg wird geredet. Also, Nacht 1, das war Bill de Blasio, aktueller Bürgermeister von New York City. Julian Castro, über den hatten wir noch gar nicht geredet, genauso wie Bill de Blasio. Und Julian Castro ist ehemaliger Housing and Urban Development Minister oder Secretary, wie man in den USA sagt, von Obama. Wir haben Elizabeth Warren, unser Sweetheart, Senator from uh, Massachusetts. Beto O'Rourke.
0: It's Beto.
1: Beto ich hab Beto, nachgeguckt. Beto O'Rourke, Beto. Beto ähm, ehemaliger Abgeordneter aus Texas. Texas. Amy Klobuchar ist Senatorin in Wisconsin. Tulsi Gabbard ist Abgeordnete von Hawaii. Jay Inslee ist Governor von Washington State. Und John Delaney ist auch ein Abgeordneter aus dem Repräsentantenhaus. Mhm. Dann haben wir noch Tim Ryan, glaube ich, hattest du noch vergessen. Ah, Tim Ryan hatte ich noch vergessen, genau. Und ja. in der letzten zweiten Nacht haben wir Marianne Williamson, die ist eine Freundin von Oprah und Spiritual Guide oder so. Oh je, okay. Andrew Yang, über den wir schon geredet haben, Mayor Pete, Joe Biden, ehemaliger Vizepräsident, ähm, Senator von Vermont, Bernie Sanders, Senator aus Kalifornien, Kamala Harris, Senator von New York, Kirsten Gillibrand, Senator aus Colorado, Michael Bennett, Abgeordneter des Hauses aus Kalifornien, Eric Swalwell, Swalwell. Swalwell? Swalwell. und John Hickenlooper, ehemaliger Governor von Colorado.
0: Bester Name ever, Hickenlooper.
1: Hickenlooper.
0: Bin, ja. Das ist echt gut, ne? Ja, es ist es klingt so
1: wie ein endloser Schluck auf. Hickenlooper ist gut. Ich finde auch Tulsi Gabbard hat einen interessanten Namen. Es war so, dass die high profile Candidates nicht in der ersten Nacht direkt alle gegeneinander kandidieren sollten, deshalb waren die in dem ersten Topf und wurden aufgeteilt und dann wurde der Rest aufgeteilt. Es gibt ja so die Top, es gibt ja die Three Tiers of Democratic Candidates aktuell da hat man Biden, Warren und Sanders als Tier 1, Budicic, Harris, vielleicht noch O'Rourke oder Booker als Tier 2 und der Rest ist so Tier 3, Andrew Yang, die mhm. alle
0: um die 1% stehen. Ja, genau. Und das Ganze wurde auf äh, NBC übertragen ne oder MSNBC oder beides sogar. Genau. Und noch Telemundo, das ist ein spanischer Sender. Genau. Ich, ich finde das ganz interessant. Also, äh, war ja lange im, in diesem news -Psych. Also gerade den von Telemundo, das war der Jose Diaz Balá, glaube ich, heißt der. Den kenne ich natürlich nicht so, aber Telemundo ist ja auch spanischsprachig. Ich spreche kein Spanisch. Aber der Chuck Todd, genau. Chuck Todd, der moderiert Meet the Press. Der war, das ist quasi so der Presseklub der wöchentliche am Sonntag, wo, wo sich die Journalisten zusammensetzen und die eigene Revue passieren lassen. Also das deutsche Äquivalent ist so das, der Presseclub auf dem, aus dem Hauptstadtstudio. Der war früher auch, glaube ich, White House Reporter und hat ziemlich Karriere gemacht bei äh, NBC M und äh, MSNBC. Lester Holt moderiert die Nightly News, also das ist so im Prinzip die, fast die Tagesschau. Mm, okay. Ja, Wobei die später ist, ist glaube ich, um, so um 10 Uhr sind die Nightly News. Bei NBC dann die Savannah Guthrie oder Guthrie ist, die moderiert Today. Das ist eigentlich das Frühstücksfernsehen im Prinzip von mhm. NBC. Und dann gibt es noch Rachel Meadow. Und äh, die kenne ich auch schon lange, habe ich auch öfter geguckt, als ich in den USA war. Sehr, Sehr, äh, sehr, sehr links. Also eigentlich ist die macht sehr viel Meinungsjournalismus. Also, ich würde ihre Show nicht als Nachrichtensendung bezeichnen, sondern als äh, Meinungsshow. Man weiß, sie ist lesbisch und sie, also, sie ist sehr, sehr smart, sehr angry teilweise. Also, äh, aber sie ist, ist sehr bekannt. Also, die ist so. Ich glaube, wenn du einem Republikaner den Namen Rachel Meadow erwähnst, dann ja, dann ist es so ungefähr, wenn wenn du bei einem Demokraten Wähler sowas sagen würdest wie na wie heißt der Tucker Carlson oder Oh Gott ja ja mhm. ja oder sowas in der Richtung ja also ist ein interessantes Spektrum. Und ich muss jetzt auch noch so meine drei Sekunden of Fame hier, hier loswerden, weil ich war mal mit Chuck Todd bowlen. Wie du warst mit Chuck Todd bowlen? Ja, wir waren bowlen und Chuck Todd war in der Lane neben uns. Ah, okay. Mit seinen Kindern und seiner Family und Witzig. hat sich da gebaut. Ja, Hast du den Autogramm Hast du gerufen hätte? Nee, nee, nee. Ich meine, ich, ich will dann nicht, nicht stören. Und, und damals war er auch noch nicht so bekannt. Also da war, also man kannte ihn schon, weil er eben aus dem Weißen Haus damals ähm, viel berichtet hat. Okay. Äh, aber äh, wie gesagt, es war vor seinem, eigentlich seinem großen Karrieresprung. Ich stelle mir das ja so vor, dass
1: Chuck Todd jetzt gerade ähm, mit Rachel Meadow zusammensitzt und sagt,
0: habe ich dir mal erzählt,
1: meine drei Minuten rum, dass ich mal mit Albert Minacher von 2020 Bowlen war, also der war da auf der Nebenbahn mit seinen ein paar Bier getrunken, aber ich und er, wir waren auf der gleichen Kegelbahn, Bowlingbahn. Weißt
0: du was, vielleicht bei 2024 dann, aber... Und, der, und er sagt, in,
1: in Germany, they, they don't call it Bowling, they call it Kegeln. 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 And I think that's beautiful. And I think that's beautiful.
0: Ja, genau. Ja, also ähm, ist NBC ist auch eine interessante Wahl, weil, also NBC oder gerade MSNBC ist ja eigentlich der liberale Gegenentwurf zum zu Fox
1: News. Schon journalistischer irgendwo.
0: Aber es ist natürlich auch äh, biased, es ist partisan reporting, muss man schon sagen. Also NBC vielleicht nicht ganz so stark, aber was auf MSNBC passiert. Also MSNBC ist der Nachrichtensender, NBC ist ja so ein, der hat alles, die machen Football, die haben Serien, die haben äh, Unterhaltung. Also das ist so Vollprogramm. MSNBC ist ein Nach Nachrichten- und politischer Sender im, im Prinzip.
1: Okay, ja. was mir übrigens bei der Debatte direkt aufgefallen ist, ich kenne das ja aus Deutschland, höchstens ähm, gibt es ja das, das Duell vor der Bundestagswahl und sowas ähnliches, wie eine Debatte dann unter den großen äh, Spitzenkandidaten. Die haben alle richtig gejubelt im Publikum. Mhm. Also dann hat irgendwer was gesagt und das Publikum ist komplett ausgerastet. Zum Beispiel hat Julian de Castro an einer Stelle gesagt, ja und lass uns nicht Transfrauen vergessen und das Publikum war so, äh, großartig. Das fand ich krass, also da sind viel mehr Emotionen drin als in Deutschland.
0: Ja, es ist viel mehr eine Show, also wenn du dir das äh, anziehst, wie diese also schon das Setup war und diese 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 Bühne aufgebaut worden ist. Diese
1: Kulisse mit dem weißen Haus im Hintergrund.
0: Ja, aber es ist es ist hochprofessionell. Ja, und also es ist Show, es ist Politik ist Entertainment und es ist äh, gerade in einer, in einer Newswelt, Nachrichtenwelt, wo die halt sehr stark von Werbung getrieben ist, auch, wo eigentlich Werbung das einzige äh, Mittel ist, um sich zu finanzieren, muss es Show sein ja mhm. Ich denke, das ist halt der Unterschied. Wir haben ein stärkeres öffentlich-rechtliches System, beziehungsweise die öffentlich-rechtlichen Medien sind stärker in der öffentlichen Wahrnehmung in, in Deutschland als in, in den USA. Dadurch ist das Ganze vielleicht nicht so emotionalisiert. ja Und die Emotion ist halt mehr in den sozialen Medien. Mich hat es nicht mehr erstaunt, weil ich lange da gelebt habe und ich habe diese Debatten immer so im Hintergrund mitbekommen und das ist einfach so, dass es in Amerika anders ist für mich. Also ich, ich, mir ist es gar nicht so auf Ich finde es das interessant, dass dir das so aufgefallen ist, diese Emotionalität, weil ich habe das einfach so als gegeben wahrgenommen. Es ist halt so, aber dir ist es gleich ganz stark aufgefallen. Interessant. Meine genaue Notiz ist: diese Aufregung ist weird. Mhm. <lacht> <lacht> Diese Aufregung Erregung ist weird. Gut, so, dann haben die zwei Stunden jeweils diskutiert ne? und es ist auch nach relativ strengen Regeln abgelaufen. Ha, magst du das kurz erklären, so wie, wie, wie das war?
1: Also die Moderatoren konnten halt wen ansprechen und haben eine Frage gestellt, dann gab es eine genaue Zeit in der man darauf antworten konnte, ich glaube zwei Minuten. Und dann konnte man nochmal 30 Sekunden auf Nachfragen reagieren. Also dann konnte halt auch mal ein anderer Kandidat da reingrätschen. Das wurde dann später in der Debatte eher gemacht als am Anfang. Da ging es wirklich so einzelne Fragerunden. Aber dann irgendwann kam auch wirklich der Punkt, wo Leute mal reingrätscht sind und gesagt haben, so das sehe ich ganz anders. Und dann wurde mal kurz diskutiert. Aber generell war es schon geführt durch die Moderatoren,
0: stellen Fragen und sp sprechen ein neues Thema an. Und ich fand es interessant auch, ich glaube, die haben das auch so gewählt, dass sie immer so Kandidaten rausgepickt haben, die für ein gewisses Thema auch stehen.
1: Ja, natürlich. Die erste Frage in der ersten Debatte war ja direkt
0: über die Wirtschaft an Elizabeth Warren. Uh, she has a plan for that. She has a plan for that. Ja, genau. Also so, so die erste Stunde war eigentlich eher so Kennenlernen der Kandidaten, würde ich eher sagen. Und dann die zweite Stunde war dann... Mehr der Schlagabtausch, wobei man nicht wirklich sagen kann, es war ein Schlagabtausch. Also gerade im Gegensatz zu den republikanischen Debatten ist es ja da hochzivilisiert vorgekommen. Es gab schon Momente, wo wirklich jeder reingequatscht hat und du nichts mehr verstanden hast und es war eine riesen Kakophonie. Eine Kakophonie, Kako oder? Ja, ja. Ja also, so, ja, also das war nur, nur noch Neues im Prinzip. Dann hat sich das aber relativ schnell wieder beruhigt. Also war sehr zivilisiert. Also gerade wenn man die, sich noch an die Debatten mit Trump erinnert von, von vor vier Jahren, da gab es ja immer irgendwelche Beleidigungen und der nächste Skandal und man hat immer darauf gewartet, wann, wann dieser Kandidat nicht mehr tragbar ist. So war das eigentlich nicht dieses Mal, hatte ich den Eindruck. Was was
1: mich noch wirklich überrascht hat, womit ich am Anfang gar nicht gerechnet habe, was aber dann beim drüber Nachdenken super krass viel Sinn ergibt, super krass viel Sinn, was was viel Sinn ergibt, dass auch Spanisch gesprochen wurde auf der Bühne und ich glaube, das hat, da habe ich einen Clip mitgebracht. Das fing ab Minute sechs der ersten Nacht direkt an und klang, klang so want a marginal individual tax rate of 70% on the very highest
0: earners, those making more than $10 million a year. Would you support that? And if not, what would your top individual rate be? This economy has got to work for everyone. And right now, we know that it isn't. And it's going to take all of us coming together to make sure that it does. Necesitamos incluir cada persona en el éxito de esta economía das in
1: war Bettos Spanisch. Mhm. Hat er einfach mal so eingebaut, direkt am Anfang. Und wenn man mal drüber nachdenkt, ergibt das natürlich total Sinn. Aktuell sind, glaube ich, 17% der Amerikaner äh, Hispanic Wur um hispanische, uh,
0: hispanische Wurzeln, ja.
1: Genau, oder, genau, 16 der Amerikaner sind aktuell ähm, Hispanics, also Menschen mit einem Hintergrund aus Lateinamerika. Und die wählen zu 70 Prozent die Demokraten. Das schwankt natürlich von Jahr zu Jahr, aber aktuell sind ähm, 70 Prozent der Hispanics ähm, demokratische Wähler. Und es ist also super wichtig, die zu überzeugen, dass die dich wählen, um ähm, so die Nominierungen zu bekommen und auch später in der ähm, General Election diesen Turnout zu nehmen, um eine Art Coalition zu bilden. Das wollte ich auch, darüber wollte ich auch noch ganz gern reden. Und zwar in der amerikanischen Politik, Dadurch, dass es weniger feste Parteienstrukturen gibt, wie hier, ist es wichtig, sogenannte Coalitions zu bilden. Also, du hast bestimmte Wählergruppen, du hast bestimmte Wähler, also, du hast bestimmte Factions in der ähm, demokratischen Partei, also, bestimmte Gruppen, du hast bestimmte Wählergruppen im ganzen Land. Und, der, und der, wenn du Dinge sagst, können die eine Gruppe gut finden und eine andere Gruppe, ähm, kann die dann als ja, als als schlecht empfinden. ne Also wenn du, zum, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, es wurde auch bei der Debatte viel über äh, Immigration geredet und wenn gesagt wird, okay, wir möchten gern, dass auch illegale Immigranten durch die Krankenversicherung abgedeckt sind, dann wird das sehr gut bei den bei den Schwarzen und bei den Hispanics ankommen, aber sehr schlecht bei, meinetwegen, untere Mittelschicht weiße Wähler. Und so kannst du halt dadurch, wie die deine Policies sind, was du sagst, wo du bist, wie du dich gibst, Sagen, okay, ich möchte versuchen, den den Vote zu gewinnen, vor allen Dingen bei den Hispanics, den Schwarzen, den ähm, Weißen mit über 100.000 Dollar im Jahr Einkommen den Schwulen und dafür kann ich darauf verzichten, dass mich Gruppe X und X und X nicht wählen. Und das ist so ein Co Coalition Building, dass du wirklich sagst, ich habe verschiedene Gruppen und versuche die so zusammenzustecken, dass die mich im Endeffekt zum Präsidenten machen. Und das ähm, fand ich wirklich eine der
0: Revelations für mich in dieser Debatte, dass das offen so offensichtlich wurde. Ja, Also ich fand es interessant, es war ja nicht nur Beto, der Spanisch gesprochen hat, sondern auch Cory Booker hat probiert, wobei der in den sozialen Medien sein Spanisch etwas belächelt worden ist und natürlich Julian Castro hat natürlich auch Spanisch gesprochen, aber natürlich ist die Frage, weil das ist relativ neu, dass Spanisch gesprochen wird. Oder also auch in dem extern Spanisch und das, äh, praktisch diese aktive Einbeziehung der Latino-Community. Also bei den Republikanern könnte ich, kann ich mir das noch nicht vorstellen, dass das passiert, wenn ich, wenn ich ehrlich bin.
1: Aktuell kann ich mir das auch nicht vorstellen, weil halt einfach die Hispanics noch so demokratisch sind. Aber wenn man sich ansieht, wie sich die, wie sich die Demografie in den USA verändert, dann werden die Weißen, 2050 eine Minority-Majority sein, also die werden der größte einzelne Block sein, aber weniger als 50% Prozent der Bevölkerung stellen mhm. und aktuell ist es halt so, dass die Demokraten stark davon profitieren, weil die Republikaner machen Politik, die schlechter ist für Menschen mit geringem Einkommen und ähm, die sind haben ja große Rhetorik auch gegen Immigranten. Und so führt es halt dazu, dass diese Gruppen die Demokraten wählen. Wenn die, Re meiner Meinung nach, wenn die Republikaner auf längere Sicht noch relevant sein wollen, dann müssen die sich ab irgendeinem Zeitpunkt anpassen. Und Das tun sie aktuell ja. noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, ich glaube, das hat man 2016 schon gesehen, da gab es ja auch einen Hispanic-Kandidaten in der Vorwahl. Mhm. Und wenn die Republikaner irgendwann sehen, dass die halt nicht mehr gewinnen können und auch nicht durch so Sachen gewinnen können wie Gerrymandering, dann werden sie halt ihre Politik ändern müssen, um auch die Hispanics anzuziehen und dann wird auch sowas hm. passieren. Hm. Ähm.
0: Ja. Äh, was waren die anderen Themen? Also ich, ich denke, also dieses Thema sozusagen diese der Integration, ähm, also, also gerade äh, äh, Migration und äh, diese Border War, das war eins der großen Themen, was was ich noch rausgehört habe, es, es, also, es sind eigentlich immer so drei, vier große Themen, die angesprochen werden. Also, Climate oder Umweltpolitik war ein sehr starkes Thema. Education war ein sehr starkes Thema. Also, Healthcare, so, called, Healthcare ein sehr starkes Thema. Krieg war jetzt nicht so stark. Da war eigentlich nur Tulsi Gabbard, die sehr viel, äh, also die habe ich sehr stark wahrgenommen, die über über den äh, Rückzug äh, der Truppen aus dem Irak und über Iran gesprochen hat. Bei den anderen habe ich das nicht so stark wahrgenommen, aber Tulsi Gabbard ist ja auch, kommt ja aus der Armee. Ne? Die war, die war ja Soldatin vor ihrer ähm, vor ihrer politischen Karriere.
1: Das hat sie natürlich auch erwähnt, das hat ja jeder Kandidat am Anfang erwähnt, warum er mhm. anders ist als die anderen und dann habe ich, mhm. habe da mal einen kurzen Zusammenschnitt.
0: You know, sets me apart. I was an entrepreneur. I've been raising a black son. I'm proud to have the first governor. I think I'm the only one. To stand up against Donald Trump's heinous Muslim ban. I hear gunshots in my neighborhood. I enlisted in the Army National Guard after the Al-Qaeda-Terror-Attacks On 9-11. I'm one of the few candidates in this race with executive experience. Sehr gut.
1: Ja. Yeah. Und da haben wir es auch gehört, Tusi Gabbard. I enlisted in the military after the 9-11 attacks by Al-Qaeda. Mm. Man mm. möchte sie also für immer versuchen herauszuheben und man versucht auch immer, was mir aufgefallen ist, eine Frage mit einer sehr persönlichen Note zu beantworten. Es ging um College. Und dann sagte Amy Klobuchar, die ja als moderatere Demokratin bekannte, sagte, ich finde, wir sollten erstmal Community Colleges kostenlos machen und dann können wir nochmal weiter sehen, wie viel das bringt. Und ihre Antwort war, weil mein Vater und mein Bruder waren da auch. Also hier, hier Community College und mein, mein Bruder, mein Vater waren da auch, die haben eine mhm. super Ausbildung genossen. Also du brauchst immer so eine, du musst nicht immer, mhm. immer Volksnah geben, du, du musst relatable sein als Politiker. Du musst also versuchen, mit einer persönlichen Note zu antworten, die Leute an dich heranzulassen, zumindest scheinbar. Ja. Und nicht einfach nur, ich bin Technokrat,
0: sondern ich bin ihm wie auch ein Mensch mit ähm, ja. Erfahrung. Bei Beto hatte ich den Eindruck, dass ihm das von seinen ähm, Strategen so vorgeschrieben wurde. Und es ist aber nicht sehr authentisch rübergekommen. Also der hat immer erzählt, so, ja, so, jetzt Wort, nicht wortwörtlich, aber so äh, äh, im Kontext: so, ja, der kleine Timmy, der sein College finanzieren muss, und, äh, und der hat es immer so erwähnt, so er hat immer versucht, eine Person reinzubringen. Also immer das mit einer Person zu exemplifizieren. Aber das hat. Also jedes Mal, das war, also Beto hat einen sehr hohen Cringe-Faktor bei mir, wenn ich ihn gehört habe. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist dabei, aber also für mich ist er einer der großen Verlierer. Für mich auch und ich muss auch sagen, ich finde, er redet irgendwie
1: interessant. Also als ich das gehört habe, ich habe immer das Gefühl, er leckt so ein bisschen. Also er, er hat so lost dann, dann sagt er mal kurz irgendwie gar nichts, so für eine Millisekunde mhm. und dann kommt er auf einmal drei Worte hintereinander. Mhm. Das, das mhm. fand ich ganz interessant. Ich habe den bisher noch nicht so richtig reden gehört. Mhm. Ja. Aber auch für mich ein Verlierer, weil er hat sich halt so nahe gegeben an den Hispanics und dann hat Julian de Castro ihn aber ziemlich auf die Hörner genommen, als er, der an den Policies unter Obama mitgearbeitet hat und der sich super auskennt, der genau die einzelnen Passagen aus den Gesetzen rezitiert hat und wo das nicht nur war, der hat das jetzt auswendig gelernt, sondern er lebt das quasi. Ja. Und die kommen ja beide aus Texas. Er hat dann Beto angegriffen und sagte, hier, ich möchte, dass jeder Kandidat sagt, dass Section 1325 repealed wird. Das sorgt nämlich dafür, dass die Kinder in den, in den Käfigen landen, diese Section diese 1325 sagt nämlich, dass eine Border Crossing illegal ist und dann nicht eine Ordnungswidrigkeit, sondern ein, ein Verbrechen, das heißt die Eltern müssen ins Gefängnis und du kannst die Kinder da nicht reinstecken, das heißt die müssen getrennt werden. Ja. Und Beto wollte darauf nicht eingehen und hat dann so rumgedruckst und dann hat Julian Di De Castro den aber da gepinpoint und gesagt, nee, 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 du hast gesagt... Du hast Angst vor Drug Trafficking, also Drogenschmuggel, aber wir haben ja noch die mhm. und die Codes im US-Gesetz, die das eigentlich schon abdecken. Und ich finde, da hat Beto auch stark verloren, weil eigentlich hat er sich ja auch unter dieser ganzen, oder in dieser ganzen Border Wall-Geschichte stark gemacht dafür, weil er ja aus Texas kommt und sagte: so ich weiß das, wie das aussieht. Ich, mein District ist hier direkt an der, an der Grenze, ich habe, ähm, ich kenne mich da aus.
0: Ja.
1: Und ähm, da hat Julian De Castro ihm den Rang abgelaufen und da, da sah er nicht besonders gut
0: aus. Ja, yeah. für für mich ist es so, er, er versucht einen Präsidentschaftskandidaten zu spielen. Auch die, also er war, ich glaube, er war ja der Erste sogar, der Spanisch gesprochen hat. Also dieser Schnipsel heute genau. und und das kam so unvermutet und so 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 das ist so wenn jemand beim Pokern so ungefähr schon gleich anzeigt, dass er dass er drei von der gleichen äh, drei Könige hat so ungefähr so 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 kam mir das vor irgendwie so also er hat er hat er hat versucht das Spiel zu spielen aber hat die Regeln nicht ganz kapiert also, das ist mir also, und das hat ihn irgendwie unauthentisch wirken und so ein bisschen Roboterhaft wirken lassen wie du sagst packet loss ja so wer waren für dich der große Gewinner des ersten Abends für mich der große Gewinner also ich fand Warren sehr stark
1: das Problem bei ihr war sie ist die highest polling Highest Polling Candidate gewesen, also sie hatte die höchsten Umfragewerte zum Start der Debatte, sie mhm. wurde deshalb auch in die Mitte des Feldes gestellt, mhm. also sie stand in der Mitte und alle anderen um sie, sie herum und ich fand das eigentlich eine schöne Metapher, weil ihr wurde die erste Frage gestellt und ich fand, sie hat die, ähm, sie hat echt den Takt angegeben der Debatte ja, und, vor all, und im größeren Bild ja auch noch, dass ihre ganzen Policy Proposals und auch dieses Meme, was du gerade erwähnt hast, Warren has a plan for that, da setzt da setzt sich ja durch da siehst du irgendwie auf Twitter mit Memes ähm, ich hatte ein Video von der New York Times gesehen über diese Debatten wo dann zum Schluss auch nochmal kam and of course Warren had a plan for that und da hatten ja. die noch einen Ausschnitte. <lacht> da
0: war, das war sogar nicht, war das hast du den Ausschnitt mit Mitch McConnell nee den hab ich nicht verdammt ja. Aber der ist, der ist nämlich äh, gut, weil das war wirklich so eigentlich eine geschlossene Fragestellung von den Journalisten, war ja eigentlich keine gute Idee. Aber die haben sie gefragt, so ja, jetzt wenn Mitch McConnell weiterhin praktisch im Senat die Mehrheit hat und äh, sie muss sich mit Mitch McConnell auseinandersetzen. Does she have a plan for that? Und Natürlich sie ganz klar. Of course I do have a plan for that. <lacht> so, war. Also Warren fand ich
1: extrem stark, vor allen Dingen von der Position, dass sie auch defensiv hätte spielen können, um ihre aktuellen Prozente zu verteidigen, aber ich fand sie hat wirklich angegriffen und sie ist auch rhetorisch einfach unfassbar gut. Die, und die Fragen, die waren ja auch hart. Die erste Frage war, du möchtest so viel an der Wirtschaft ändern, aber gerade läuft es eigentlich sehr gut. Wie sie, was sagst du den Leuten, die Angst haben, dass wenn du was änderst, dass dann schlechter läuft? Und sie sagte... Ja, aber für wen läuft's denn gut? Genau, das sind Slice of the Top. Yeah. Immer für immer kleiner werdende Bevölkerungsgruppen. Dark, sie hat sich rausgehalten, wo sie einfach wahrscheinlich auch Ahnung von hat oder was sagen könnte, aber wo sie sagte, nee, ich habe schon genug gesagt, hier Gun Reform zum Beispiel, hat sie, ähm, hat sie versucht, nicht so stark gegen Second Amendment zu sein. Sie hat irgendwas gesagt, was sich tough anhört. Sie hat gesagt, wir müssen das wie eine Virusinfektion behandeln. Da hat sie sich rausgehalten. Bei Immigration hat sie sich ziemlich rausgehalten und konnte dann halt da Punkte setzen, ähm, wo sie wo sie gut ist. Mhm. Ich fand auch Cory ja. Booker erstaunlich gut. Also der ist auch ein Cory
0: Booker hat sich auch gut geschlagen. Er ja? ist ein also, toller Redner. Ja, er hat immer diese Karte gespielt. Ich komme aus der Community, aus dieser, aus der Black Community, und ich sehe was in meiner Hut passiert und äh, das muss sich ändern. Das war so sein sein Credo und das hat er auch ständig gespielt. Für mich ein bisschen zu, zu stark, aber doch. Also sein, sein sein Auftreten war sehr gut. Also ich, für er, für mich ist er auch einer der Gewinner. Zusammen mit äh, Julian äh, Castro. Ja, oh, ja,
1: natürlich ganz klar. Julian De Castro total blass und bei 1% in den Umfragen, obwohl er ein ehemaliger Minister ist. Super komisch. Mhm. Ja. Äh, und konnte jetzt wirklich mal Akzente setzen. Und ja. ich meine, wir sagen, wir sagen, das in jeder Folge es kann auch so viel passieren und es wird so mhm. viel passieren. Und ich ja. glaube, da hat der Julian De Castro sich also sich wirklich nochmal nach vorne katapultiert. Zu ja. so, Cory ja. Booker habe ich noch äh, ein Audioschnipsel. I aufgefallen ist. und dahör wir jetzt auch mal kurz rein.:
0: I think ah, I'm the only one. I hope I'm the only one on this panel here that had seven people shot in their neighborhood just last week. Someone I knew Shahad Smith was killed with an assault rifle at the top of my block last year. For millions of Americans, this is not a policy issue. This is an urgency, and for those who have not been directly affected, they're tired of living in a country where their kids go to school to learn about reading, writing and arithmetic and how to deal with an active shooter in their school. Das ist also das ist so so krass. Ich weiß nicht, ob du den Hashtag Gastini Podcast hörst. Das geht um das Leben einer amerikanischen Austauschschülerin in, in Deutschland. Okay. und die hat erzählt wie das in der Schule ist also du musst ja quasi einen Pass holen wenn du aufs Klo willst also damit klar ist wenn du auf dem Gang bist dass du einen Grund hast warum du auf dem Gang bist und die war total geflasht als sie nach Deutschland in die Schule gegangen ist und jeder konnte da irgendwie rein und rausgehen und keiner hat irgendwie gefragt was du da machst und und keine keine Metalldetektoren ich weiß nicht ob sie in ihrer Schule Metalldetektoren hatte aber also für sie ist in Schule in den USA so eine Art Gefängnis und das hat sie, also das hat sie richtig geflasht, als sie da, also das war ein interessanter Kontrast einfach zu Deutschland und, und USA und was Cory Booker da anspricht, ist halt ein wirkliches Problem, das, das wir in Deutschland gar nicht so kennen. Ja.
1: Traurige Realität. Mhm. glaube ich, ja. passt ja. da ganz gut wie gesagt, Cory Booker toller Redner, hat mich überrascht, konnte gute Akzente setzen, sein Spanisch ich weiß nicht, ob er sich damit ein bisschen reingeritten hat sozusagen, mhm. ich kann es auch, aber dann es nicht wirklich können, hätte er vielleicht bis zur nächsten Debatte warten sollen und dann yeah. was ein, einproben oder so mhm. und auch ich zum Spanisch noch kurz der Telemundo Moderator, wie hieß er noch? Jose Díaz-Ballar José Díaz-Balá, der hat nämlich auch dann Fragen auf Spanisch gestellt,
0: was ich ganz interessant fand. Wenn, wenn schon, denn schon, ne? Also, wenn du, wenn du vorgibst, könnte ja nur quasi einstudiert sein, der eine spanische Satz. Was sind denn Verlierer der, des Abends überhaupt? Ja, also, Beto, definitiv. Ich Wobei Beto,
1: der Beto war nicht schlecht, aber nicht für die Position, in die er aktuell im Feld innehat.
0: Nein, nein, also für mich ist Beto gelaufen. Ich glaube, der wird es nicht schaffen, weil äh, andere einfach authentischer rüberkommen. Mach jetzt den Top 4 auf, schmeißt 5 Euro in den Topf und sage, Betto wird dieses Rennen sicher nicht lange überleben. Ich weiß nicht, ob er nicht lange überlebt,
1: aber er wird auf jeden Fall nicht gewinnen, scheint mir mhm. aktuell. Mhm. Ich finde auch, dass seine Credentials ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Er war irgendwie mhm. Abgeordneter im Haus, hat eine Senatswahl verloren mhm. und. Sonst ist da nicht viel und dagegenüber hast du solche Leute wie Kamala Harris, auf die wir gleich noch kommen werden in der zweiten Nacht, mhm. die halt Attorney war, hier Staatsanwältin oder Leiter der Staatsanwaltschaft in San Francisco, der zweitgrößten des Landes, die Senatorin ist, Warren, die halt Professorin war, die eine Agency gegründet hat, wir haben mit ähm, dem de Castro ja einen Secretary, also finde ich auch seine Credentials einfach
0: ein bisschen schwach. Ich finde, Bill de Blasio hat sich auch nicht schlecht geschlagen, aber er hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen und für mich das Problem war, Blasio, John DeLay und Jay Inslee, die haben alle gleich für mich auch ausgesehen, irgendwie, wenn ich über wenn ich, wenn ich die Debatte... Männer.
1: Alte weiße Männer.
0: Alte weiße Männer und ich sag mal, sie so die 1% Leute in an diesem Abend konnten sich mit Ausnahme von Castro nicht nicht profilieren.
1: Ich fand Bilde Blasio stärker als ich es erwartet habe, weil ich nichts von ja. ihm erwartet habe. Mhm. Ich fand John Delaney hatte ein, zwei ganz gute Momente, wo es um Medicare for All ging und die Frage, ob Private Insurance, private, Vers private Versicherungen, so wie es die zum Beispiel in Deutschland gibt, auch da geben soll mit Medicare for All oder nicht. Und er sagte, ja, warum mhm. irgendwie Leuten was wegnehmen, was gut funktioniert? Finde ich, hat er einen so sehr guten Punkt, wo die anderen auch nicht richtig drauf antworten
0: konnten, so perfekt. Mhm. Das war auch ein interessanter Punkt, dass man sagt, okay, jetzt macht, man macht Medicare for All, also ein System für alle oder so ein hybrides System aus privater und, und Government Krankenversicherung. Generell kann man schon sagen, es war relativ weit links angesiedelt, diese Debatte, also der erste Tag. Das stimmt.
1: Ich fand es ganz auch interessant unter dem Hintergrund, dass Delaney, glaube ich, auch so ein Union-Big-Labor-Kandidat äh, ist. Mm, mm. Und natürlich möcht möchten da nicht Leute mit einer guten Verkrankenversicherung die aufgeben.
0: Mm, ja.
1: Ich habe übrigens noch zwei Audioschnipsel. Oh, ja, dann Spiel. Das eine ist nämlich Jay Inslee, der die ganze Zeit in die Kamera geguckt hat, als wird er gleich anfangen zu weinen. Mhm. Muss man einfach mal so sagen, ist mir aufgefallen.
0: Okay, stellt euch jetzt das mal alle vor. Im
1: Insley wollte sich Credentials bei Frauen verschaffen, so wie Bill de Blasio sagte, er zieht ein schwarzes Kind auf, was ein weird flex ist. So, Ich weiß, wie das ist, weil ich ziehe ein schwarzes Kind auf und daneben oh. ihm steht ein schwarzer. Fand mhm. ich so ein bisschen komisch und Inslee wollte was, ähm, wollte Punkte wegen Abtreib oder für Abtreibung bei sich gelten machen. Und da hören wir mal kurz rein.
0: And I am the only candidate here, who has passed a law Protecting a woman's right to reproductive health and health insurance. I
1: just want to say there's three women up here that have fought pretty hard for a woman's right to choose. I'll start with that. Boom. Ich verstehe nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also, ich bin der Einzige hier, der so ein Gesetz verabschiedet hat und neben ihm stehen halt drei Frauen, die natürlich auch darum gekämpft haben. Also, so einen Punkt kannst du als alter weißer Mann nicht so richtig machen. Du kannst sagen, ich bin da jetzt nicht gegen oder du kannst sagen, ich bin dafür, aber ja. so ich bin hier der Einzige, der sich quasi darum bemüht hat. Das fand ich wirklich ja, ja. leicht zu kontern auch also da hat er sich ja. hat er sich echt ein bisschen in, 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 in die Scheiße ja. geritten
0: ja Amy Klobuchar würde ich noch ganz kurz ganz kurz darauf eingehen sie hat auch einen was wie was ist Bier all foam no 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 Bier oder sowas hat sie gesagt aber ähm, ich glaube da sie eher moderat ist war sie sie konnte sich jetzt nicht stark distanzieren. Sie hat jetzt nicht diesen Move gebracht, so, hey, die sind alle viel zu links, folgt mir, weil ich bin die moderate Kandidatin. Also das war viel stärker in der zweiten Debatte, natürlich mit Joe Biden da im Mittelpunkt, aber sie hat sich jetzt nicht stärker profilieren können.
1: Ich finde auch, dass der moderate Flügel der aktuellen Kandidaten unter der Debatte mit Joe Biden so gesättigt ist, weil er einfach der letzte Vizepräsident war und also jetzt Obama quasi und auch dafür steht, also quasi als handverlesener Nachfolger, ist es mhm. natürlich schwer, wenn du sagst, so ich möchte die, die moderaten Wähler aufgreifen, dann gegen mhm. beiden zu gewinnen. irgendwo, mhm. Weil natürlich hat er dann de deutlich hohe, höhere Credentials. So, er kennt sich mhm. einfach aus. Deshalb fand ich auch, dass ähm, die Klobotschaft echt ein bisschen mehr hätte ausbrechen müssen. Muss ja nicht besonders links sein oder besonders rechts, aber irgendwie ein, zwei Moves pullen, die ihr nochmal mehr Aufmerksamkeit verschaffen.
0: Wie, wie sagt man so schön, sie konnte den Akzent nicht setzen. Sie konnte...
1: Genau, sie konnte den Akzent nicht setzen. Sie ist ja leider ein bisschen untergegangen in diesem Zehn-Personen-Feld. Zehn ja. ja. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch einen Audiobeitrag aus der ersten Debatte und das ist von Elizabeth Rowan, die darf natürlich nicht fehlen und das ähm, fand ich fast einer der schönsten Momente von ihr. Look at the business model of an insurance company. It's to bring in as many dollars as they can in premiums and to pay out as few dollars as possible for your health care. There are a lot of politicians who say, oh, it's just not possible, we just can't do it, it's have a lot of political reasons for this. What they're really telling you is they just won't fight for it. Well, health care is a basic human right and I will fight for basic human rights. Thank you. Thank you.
0: Interessant, das ist mir auch aufgefallen, weil bei ihrem Abschlussstatement hat sie dieses Fight auch nochmal erwähnt und so, I will fight for you. Und das, also diese Konsistenz, die sie da hatte in diesem in dieser Debatte, das war, hat alles Sinn gemacht. Das war schlüssig. Ja.
1: Das ist, hat sie auch in ihrer Campaign Announcement Rede mhm. gesagt. Ich habe das immer noch im Hinterkopf, weil ich, sie hat irgendwie so auch so einen interessanten Akzent. Sie sagt ja, this is the fight of our lives. Mhm, mh. so, also die, dieser Kampf, ähm, den, den betont sie ganz stark und das finde ich auch spannend, weil sie ist ja gar nicht so, also sie ist halt eine sehr zierliche kleine Professorin aus Harvard mhm. und die, die Rolle ist ja nicht mit mit kämpferisch und es geht nach vorne verbunden, aber irgendwie fühlt sie das gut aus und wenn sie redet, dann glaubt man ihr dann das halt auch, was was sie meint. Sie ist authentisch. Sie ist authentisch.
0: Ja, Und ja. sie ist
1: halt auch gleichzeitig nicht so unfassbar verklemmt, wie man das halt normalerweise erwarten würde oder was heißt verklemmt, so so nicht steif oder so, sondern mhm. irgendwie trotzdem sehr nah. Ja, ja. Also Elizabeth Warren, wie gesagt, für mich äh, Gewinnerin, auch weil sie sich jetzt nochmal präsentieren konnte, sie hatte ja sehr schlechte Name Rec Recognition Scores, also wenn gesagt mhm. wurde, kennst du Joe Biden? 80% der Amerikaner kannten den jetzt als fiktive Zahl und bei Warren waren es deutlich weniger und das ist halt wichtig, weil Menschen, die dich nicht mal kennen vom Namen her, werden auch nicht bei Umfragen oder Ähnlichem sagen, dass sie dich jetzt wählen oder später mm. auf dem Wahlzahl und ich hoffe, da konnte sie sich nochmal bekannter machen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: So, Nacht zwei. Nacht zwei, let's go. Wer war für dich der Gewinner der Nacht 2?
0: Kamala Harris, ganz klar.
1: Ich glaube, da muss man auch gar nicht lange drum rum überlegen.
0: Ja, das war super. Also, einen Satz ist mir, ich weiß nicht, hast du den als Schnipsel, den mit dem Food? Oh, nee, den habe ich nicht. Aber ja, Weil das war auch so eine Szene, wo, also eine Kakophonie-Szene, wie ich vorher gesagt eine habe, wo es laut geworden ist. Und dann so. Uh, sagt sie so, why are we having this food fight here? We need to put food on the table. Und uh, und hat dann alles und dann war war die Diskussion auch wieder beendet. So Das war fand ich ganz gut. so also, Hey, Hey Kinderchen, ihr kommt mal wieder alle zusammen, uh, lass uns uns auf, auf die wirklich wichtigen Themen uh, fokussieren und nicht, wer was wo besser gemacht hat, so ungefähr. Das war war, war sehr, sehr cool. Das fand ich einen guten Move. Unfassbar taffe
1: Frau auch einfach. Ich meine, mhm. sie war Strafverteidigerin, sie ist im Kongress jetzt dadurch aufgefallen, dass sie halt echt gute... Harte Fragen stellt hm. und was eine taffe Frau. Und ich muss sagen, ich meine, Warren Budicic-Ticket wäre natürlich großartig, aber nach dieser Debatte hätte ich auch wohl Lust auf so ein Warren Harris-Ticket. Finde ja. ich, find ich auch
0: großartig. Pete hat, hat ja auch Probleme. Also, über dem Pete lag so ein bisschen ein Schatten, obwohl ich fand, er hat sich sehr, sehr gut geschlagen, auch sehr rhetorisch stark. Aber ihm hängt in seiner Stadt South Bend, South Bend, South
1: Bend, Indiana.
0: Er arbeitet sich da auch an einem Skandal gerade ab. Er ist äh, auch hat auch mal den Campaign Trail verlassen, sagt man das so schön. Also er hat seine Kampagne passiert. Und zwar es wurde ein weiterer Mann von einem Polizisten erschossen. Dieser Polizist hatte kein äh, seine Kamera, seine Bodycam nicht an. Mhm. Und gibt Kontroversen darum, wie dieser junge Mann leider zu Tode gekommen ist. Mayor Pete hat auch quasi eine seiner Aktionen als Bürgermeister ist, er hat den Polizeichef, der ein Schwarzer war, abgesetzt und zwar, der Polizeichef hatte gesagt, er hat, oder er hatte heimliche Aufzeichnungen gemacht, um Rassismus in der Police Force zu dokumentieren und wurde dann, also, er hat gesagt, er hat das gemacht, um Rassismus in der Police Force zu dokumentieren und wurde dadurch danach gefeuert. Und Pete hat ein sehr schweres Standing mit der Black-Community. Und äh, da tut er sich gerade richtig schwer. Und das kann für ihn auch ein Showstopper sein. Aber wie gesagt, er hat sich gut geschlagen, aber dieser, dieser, diese Wolke hängt über ihn für mich. Und für mich, deswegen ist er für mich nicht der Gewinner des Abends.
1: Coalition Building haben wir angesprochen. Das ist einfach ein Problem, wenn schwarze Bevölkerung dich nicht wählen wird für, also ist für dich als Kandidat einfach ein Problem so, du, du brauchst mhm. die am besten in deiner Koalition drin. Ich fand der hat das ganze Beringen gemeistert. Eine Frage war dann an ihn, okay, wir haben 26 schwarze in South Bend Indiana, wir haben aber nur 6 schwarze in der Police Force. Wie kommt das? Und die Antwort habe ich als Audioschnipsel für euch.
0: I get it done. My is in und
1: zwar hat er gesagt, also die Frage war, auch, warum gibt es so wenig schwarze Polizisten? Und er war sehr ehrlich, hat nicht drum rumgeredet, sondern sagte, ich habe es nicht hinbekommen, Leute. Ich hab, tut mir leid, ich habe es nicht hinbekommen. Kann man natürlich als Zeichen von Schwäche auffassen, wenn man das will.
0: Kann aber auch eine Stärke sein. Ich finde das, also. ich
1: habe das als Stärke empfunden, weil das kann halt auch sehr ehrlich und sehr volksnah rüberkommen. Mm. Für, für die Menschen, die jetzt die Show oder unsere Sendung noch nicht so lange hören. Ich habe ja auch mal für ein politisches Amt kandidiert und musste auch auf Podiumsdiskussionen mm. oder so also Debates, würde man auf Englisch sagen. Im Endeffekt ist es eine Podiumsdiskussion. Und ich war mal bei der komba jugend in Solingen. Das ist die Jugend der Gewerkschaft der Beamten. Oder der im öffentlich-rechtlichen Dienst Beschäftigten. Vorher <lacht> auch mit den Landtagsabgeordneten von uns zusammengesetzt und habe geguckt, okay, was haben wir da gemacht, damit ich mich nicht da gut vorbereite. Aber dann waren auch Fragen, was würden sie jetzt ändern am Alltag eines Polizisten? Und ich musste halt sagen, ich kenne mich nicht gut genug aus, um damit jetzt darüber was zu sagen. Ich glaube, jeder kommt mal in diese Situation. Bei ihm war das natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Amt und auch vielleicht eine ganz andere Art der Vorbereitung, die möglich war. Aber ich finde das sehr ehrlich und das kann einem auf jeden Fall Punkte geben. Ich würd, deshalb würde ich das auch gar nicht so überbewerten.
0: Ja, ich finde es einen krassen Gegensatz zu Joe Biden, der, für mich ist es so eine Art Machine Gun, also er hat zu allem was sagen können und auch in seinen Statements, er hat so viele Sachen irgendwie Themen untergebracht, ohne irgendwas drüber auszusagen, aber er hat immer, er hat, er hat, er hat Punkte erwähnt, aber im Endeffekt am Ende des Abends wusste ich nicht, was er gesagt hat. Er wurde ja von Kamala Harris auch sehr, stark angegangen mit äh, dem Bussing, was ich nicht genau weiß, was es ist,
1: aber... Ich weiß es zum Glück, ich kann es dir mal kurz aufrollen.
0: Okay, dann, dann mach du.
1: <lacht> also, es ging um Desegregation, Bussing, und zwar hat Joe Biden vor ein paar Wochen darüber geredet, wie der Senat in den 80ern lief und dass er sagte, ich konnte auch mit Abgeordneten oder mit Senatoren, die halt für Segregation waren, also Schwarz und Weiße haben unterschiedliche Toiletten und sowas, konnte ich gut zusammenarbeiten. Und Kamala Harris hat ihn hat, hat ihn da ist ihn daraufhin angegangen oder zu diesem Statement, das habe ich jetzt auch einmal, aber kurz zu dem Bussing, weil das gleich aufkommt. Es gab ja 1954 die Supreme Court ähm, Entscheidung Brown v Board of Education, das hat man schon mal gehört. Da ging es darum, öffentliche Schulen nicht und der Segregation unterliegen dürfen dass das nicht dass das nicht verfassungskonform ist. Und das hat dann diese, dann, die das hat das im Endeffekt aufgehoben, die Segregation von öffentlichen Schulen. Aber der, ähm, dadurch, dass in den USA bestimmt wird, wer zu welcher Schule geht, je nachdem, in welchem District du wohnst, und Schwarze und Weiße nicht stark gemischt gewohnt haben, sondern sehr kompakt, das bedeutet, die Schwarzen haben in einem Teil der Stadt stärker gewohnt, die Weißen in einem anderen, war halt eine de facto Segregation noch da. Und dann gab es in der Supreme Court Entscheidung von 1971, Swan vs. Charlotte Mecklenburg Board of Education, die Entscheidung, dass um wirkliche Desegregation zu erwirken, Kinder von einem District in den anderen per Bus gefahren werden können, mhm. das kostet dann die Kinder nichts oder die Eltern, damit dann halt wirklich eine Durchmischung der Schulen stattfindet. Das sollte auf nationaler Ebene als Gesetz eingeführt werden und Joe Biden sagte, nee, lass uns die Staaten das. Das ist ein States-Rights-Issue, die Staaten müssen das selber entscheiden können. Dann hören wir jetzt nach, dieser langen, nach diesem langen Ausholen und dieser Vorbereitung, hören wir jetzt endlich den Clip.
0: I would like to speak on the issue of race. Vice President Biden. I do not believe you are a racist, but I also believe, and it is personal, and I was actually very, it was hurtful to hear you talk about the reputations of two United States senators who built their reputations and career on the segregation of race in this country. You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. Look. So, da konnte er
1: sich nicht so richtig ähm, rauswinden, der Joe Biden. Kamala
0: Harris konnte einen wirklichen Kinnhaken landen. Das war ein Punch, ja. Das, war, das ein, war echt ein Punch. Ja, das ist, ich glaube, das ist Fluch und Segen des Joe Biden. Er ist einfach so lange dabei. Das heißt, er ist angreifbar, und aber er steht halt eben auch für alte Politik, also er, er steht auch für den Swamp, er steht für äh, für diese alten politischen Netzwerke und und Ränkespiele. und da kommt er wahrscheinlich auch nicht raus. Vielleicht ist es das, das, was was die Demokraten dieses Jahr ins Rennen schicken wollen. Ich glaube es aber nicht. Also ich glaube, auch wenn er in den Umfragen noch weit vorne liegt, ich glaube es nicht, dass, dass, dass er der Präsidentschaftskandidat wird.
1: Ich muss auch sagen, dass dass sich da so ein Generationenkonflikt abzeichnet. Also mhm. nicht nur von Jung gegen alt, sondern weil ich für mich zeigt es, dass Joe Biden diese Debatte gar nicht versteht. Also er sagt, aber ich habe mich doch immer eingesetzt für Civil Rights und so. Und ich, ich hab da, ich habe das immer unterstützt. Ich war, ich war nie Segregationist, aber. Diese, neue, diese neuen Ansichten von jungen Leuten, die in die demokratische Partei reingebracht werden, die sagen, so das reicht uns nicht, es reicht nicht, dass du dafür, also dass du auch dafür gekämpft hast, sondern mhm. du kannst nicht über die Reputation von Leuten reden, weil er auch weiß ist ähm, und sagen, das waren gute Leute, obwohl die Bassing unterstützt haben, weil er gar nicht an dieser Lebensrealität dran ist von von Schwarzen. Und da, da hat sich der eine Generationenkonflikt Konflikt ähm, für mich abgezeichnet, den anderen, der, den anderen hören wir hier, da wurde ein Zitat von Joe Biden genommen aus der Vergangenheit als er selber kandidiert hat als junger Kandidat und ihm wie ein Bumerang kam es zurück und hat ihn getroffen.
0: Joe Biden was right when he said it was time to pass the torch to a new generation of Americans 32 years ago. I'm still hold on to that torch. Somebody in a
1: younger body doesn't <lacht> mean you don't have old ideas.
0: Und und wart, wart, wer war das Joe Biden
1: also ach so wer welcher ähm, welcher Kandidat ja. Boah, ich glaube, das war Swal Swa Eric Swalwell. Swalwell, ich glaube auch. Ja, ja,
0: Pass the Torch. Ja, ja, Swalwell war es. Pass
1: the Torch. Ja. Swalwell. Genau. Ähm, genau. Ja, wie gesagt, also ein interessantes Zitat und die Antwort von Joe Biden ist, ich halte immer noch daran fest, ja. es, es kann nicht klarer werden, ich gehöre jetzt zu dieser Elite, ich bin jetzt der, der die Fackeln nicht abgeben will. Genau. Genau. Ey, der hätte da gar nicht drauf eingehen dürfen, aber dieses I'm still holding on to that torch war ja das genau was den was Punkt, war. den der Smallway machen wollte.
0: Aber ich bin doch noch gar nicht tot. <lacht> Kennst du diese, diesen Ausschnitt aus Ditter der Kokosnuss? Nee, den kann äh, ich nicht. Okay, vielleicht müssen wir den auf YouTube verlinken. <lacht> das ist für mich da ganz klar
1: geworden und deshalb man merkt, Biden ist ganz vorne, alle greifen ihn gerade an, so ein bisschen, ähm, hat so ein bisschen diesen blauen Panzer-Effekt bei Mario Kart. Für mich deshalb ein Verlierer des Abends, also er, er muss in die Defensive gehen, er hat kaum was anzubieten, außer ich bin Joe Biden, ich war Vizepräsident, ich kenne mich aus und er muss jetzt in die Defensive gehen, er muss versuchen, diesen Lead, den er hat, zu verteidigen. Er kann schlecht in die Offensive gehen.
0: Er hat eigentlich das gleiche Problem, das die CDU in Deutschland hat, ähm er, glaube ich, hat nicht das richtige Mittel, die junge Generation anzusprechen. Also, er ist praktisch, er versteht die gar nicht. Er versteht gar nicht, wieso die dich so aufregen. Also, das ist genau diese, diese Selbstbefindlichkeit und diese Selbstzufriedenheit beim, beim, beim Urheberrecht. Und so, ah, wir schützen doch die Rechte der, der Urheber. Und, und die jungen Leute alle so, ihr kapiert ja gar nicht, was ihr kaputt macht, so ungefähr. Und, und genau, genauso, habe ich Joe Biden empfunden in, in der Debatte. Ja?
1: Der andere Verlierer, den ich sehe, über den wir noch gar nicht geredet haben, und ich meine, das muss was heißen, ist Bernie Sanders.
0: Bernie, ja, da wollte ich jetzt auch drauf kommen. Zwei Bernie, ja.
1: in den Umfragen hat für Aufruhr gesorgt in 2016, aber irgendwie... Seine, seine Ideen sind in der Partei drin, die werden von anderen aufgegriffen. Er hat die demokratische Partei durch seine Kandidatur 2016 so unfassbar verändert. Das over window nach links geschoben, aber er kann gerade nicht punkten. Irgendwie ist Bernie Sanders dann doch vielleicht altes Eisen, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er auch
0: nochmal wieder, aber er ist der, der, wie du sagst, das Fenster nach links verschoben hat. Ich habe im Deutschlandfunk, habe ich gehört, da wurde die Debatte auch besprochen und die das Fazit war, man hätte bei Bernie Sanders ein, einfach eine Platte oder ein, ein Tape von 2016 einlegen können. Ja, exakt. Und und es hätte genauso geklungen. Mhm. Ja, also er ist, er ist immer noch Bernie, er steht für diese Sachen, aber er, er steht nicht mehr so, er sticht nicht mehr so heraus, weil diese ganze Partei nach links äh, geschoben worden ist. Und jetzt sind gibt es junge Kandidaten oder jüngere Kandidaten, die ähm, auch stehen, für was für was Bernie Sanders steht. Vielleicht nicht ganz so krass, aber manche schon. Aber er, er sticht nicht mehr so heraus. Er ist, jetzt, er ist jetzt einer von vielen und er ist halt ein alter unter unter vielen, ja, unter vielen jungen Leuten, die sehr viel mehr Energie haben als er. Ich will ihm jetzt nicht zu so nahe treten. Ich meine, ich finde es erstaunlich, was er geleistet hat und vielleicht ist das seine Legacy, dass er diese diesen Umschwung nach links eingeleitet hat. Vielleicht wird er dadurch in den Geschichtsbüchern stehen, aber ja, es ist, war halt Bernie, ja.
1: Man muss ihm halt so gut erhalten und ich finde, das ist auch eigentlich dieser Charme des Bernie Sanders. Es gibt viele Kandidaten, die haben ähnliche Positionen, hm. wo ich mir vorstellen kann, dass die auch besser im Kongress arbeiten können eventuell, also vielleicht besser nochmal Kompromisse machen, da nicht so verbohrt sind, aber das ist ja genau sein Charme. Seit er in Burlington Bürgermeister wurde und dann im Haus saß und dann im Senat, Interviews von 1988, du kannst die gleiche Platte quasi heute abspielen, weil er, hat, er ja. hat seine Ansichten nicht geändert, er kämpft da immer noch für. Er ist nicht, ich möchte das System ändern und auf einmal bin ich Teil des Systems, sondern er ist independent, er will das System immer noch ändern und das ist halt eigentlich mhm. seine, ja. sein Charme. Ja. Aber ja. kommt irgendwie nicht so gut raus, ich meine, er ist sehr alt und auch so eine Warren, die ist jetzt nicht jünger, aber ich kann mir auch vorstellen, dass einfach auch die Sehnsucht nach einer Frau vielleicht mal da ist, oder, ja. bei so, oder so eine Kamala Harris.
0: Ja, ja, ne? also... Kamala, absolute Gewinnerin, Pete mit Abspricht, Joe Biden ist halt Joe Biden, Bernie ist Bernie und ja, die anderen sind relativ blass geblieben, also von Andrew Young fand ich halt irgendwie so, ja, Amazon muss, muss auch Steuern zahlen, habe hab ich irgendwie noch notiert. Swalwell war past the torch, das war, glaube ich, sein großer, mhm. großer Moment, es ist auch ein
1: Angriff und nicht, warum man ihn wählen sollte. Ne? Ja, Aber genau. es, es wird ja noch weitere Debatten geben. Ja, ja, und genau. Ich möchte das nochmal sagen, die Wahl ist am 3. November 2020. Die ersten Vorwahlen sind Februar 2020. Wir haben noch monatelang Zeit, es werden noch viele Debatten kommen, es werden noch viele dumme Tweets kommen, es werden noch viele schlaue Tweets kommen, es wird noch viel passieren. Die Leute werden in Interviews gehen, auf Wahlkampftour das wird sich alles zeigen und in, ähm, in am 3. November 2020 werden wir vielleicht hier sitzen und zurückblicken und sagen, ah, hätte ich nicht gedacht, dass der Michael Bennett aus Colorado doch noch Präsident wird.
0: Ja, natürlich, natürlich. Was ich noch sagen wollte, äh, zwei Sachen, also warum es auch, also das ist natürlich immer so ein kurzzeitiger Boost, aber wir wissen, das ist einfach die Medienwelt in den USA. Wir sagen es jedes Mal, vielleicht wird es unser Mantra, der News-Cycle in den USA ist einfach auf äh, Steroiden. Kamala Harris hat 2 Millionen Euro 24 Stunden, in den ersten 24 Stunden nach der Debatte einges eingesammelt. Also das zeigt, die hat Eindruck hinterlassen.
1: Wow, ja, das ist viel Geld.
0: Und sie hat gab auch die nächste Kontroverse, <lacht> dass, äh, weil diskutiert wurde, äh, ob Kamala Harris in Anführungszeichen schwarz genug ist, um schwarze Ansichten zu vertreten, weil sie ist ja, also sie hat einen indisch-jamaikanischen Hintergrund, wenn ich mich richtig erinnere, also kein klassischen African-American Heritage, dann dachte auch Donny Jr., dass er sich da, Donald Trump Jr., dass er sich da einmischen müsste mit einem Tweet, weil die New York Times auch darüber berichtet hat. Und äh, ich fand, äh, Cory Booker hat sich da nochmal ein paar Lorbeeren verdient, hat ganz klar gesagt, so äh, Kamala Harris doesn't have shit to prove. Und äh, das fand ich schon auch cool von Cory Booker, muss ich sagen. Also war das war eine coole Reaktion von ihm.
1: Vor allem geht auch schon wieder die nächste Verschwörungstheorie los. Kamala Harris ist nicht schwarz genug. Hm. Wenn Don Jr. und die ganzen anderen Republikaner äh, über Sie reden würden, würden Sie nie diese Unterscheidung treffen. Nein, die ist, nee, ist nicht Schwarz, sondern sie ist ähm, indisch-jamaikanisch. Hm. Ne? Aber wenn, hm. ist denen egal. Die würden im Zweifel trotzdem Neger rufen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, und das ist, das ist halt diese Hypocrisy. Ja, also dieses, dieses, ja, ja. Also du bist nicht Ka Caucasian White, wie sie, wie wie das in den USA heißt. Und äh, ja, und dann hast du einen schweren Stand. War interessant, hat Spaß gemacht, die Debatten, auch die Berichterstattung danach. Ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass sich die Spreu vom Weizen trennt, dass man dann einfach auch mal wirklich eine Debatte hat, wo die Top-Kandidaten wirklich aufeinandertreffen und es dann auch zum, ich würde sagen, zum härteren Schlagabtausch kommt, mhm. dass, dass sie sie wirklich profilieren können. Es ist einfach, mit 20 Kandidaten ist es sehr schwierig, da tiefer zu gehen, klar, Again, es ist Entertainment in den USA, das darf man nicht vergessen, uh, aber uh, ich hoffe, dass wir in den nächsten Debatten dann auch ein bisschen mehr Substanz bekommen.
1: Ich würde noch gern über die Umfragen reden. Aktuell, die Debatten sind quasi vor zwei, drei Tagen geendet, kann man noch nicht so die großen Unterschiede sehen. Man sieht, dass Harris sich von Buttigieg so ein bisschen jetzt abhebt und den vierten Platz securet mit acht Prozent, knapp. Mhm. Aber ansonsten sieht man noch relativ wenig. Ich denke, das wird sich in den nächsten ein, zwei Wochen zeigen, beziehungsweise ähm, dann auch im Juli in der Debatte. Die ist nämlich am 30. und 31. Juli an meinem Geburtstag. Uh. Hm. Birthday-Podcast. Birthday Birthday-Podcast. Und da gibt es die gleichen Bedingungen zur Qualifizierung. Also auch ein Prozent in diesen Umfragen, beziehungsweise 65.000 Spender. Und dann im September steigen die Anforderungen das erste Mal. Mhm. Und Kandidaten werden rausfliegen. Da müssen es nämlich 2% in vier Umfragen sein. Und jetzt kein oder, sondern ein und. Also 2% in vier Umfragen. Und 130.000 Spender. Mhm. Also Einzelpersonen. Wenn, wenn jemand zweimal spendet, gilt er als einer. Mhm. Und davon 400 Stück in jeweils 20 Staaten. Und das könnte dann für, quasi für den Boden der Tabelle schon übel werden. Also so ein Hickenlooper oder Klobuchar die könnten schon rausfliegen. Mhm. weil 2 ja. Prozent, bei 20 Kandidaten, wenn man sich das mal überlegt, dann ja, sind ja schon 80 einiges. Prozent weg.
0: Ja, äh,
1: Moment, 40. Ja, 40 50. Prozent weg, was rede ich denn? Ja, genau. <lacht> ja, das war ein bisschen dull. Ja,
0: ja. Da deswegen, aber wie gesagt, wir haben auch, äh, wir haben fast 40 Grad. Du hast einfach die Temperatur äh,
1: die die Temperatur. Was dann auch wieder spannend wird, weil wenn in den Umfragen, die dann rauskommen, nicht mehr die Option ist, zum Beispiel Amy Klobuchar kommt nicht mehr zur Debatte. Also kommt nicht hm. zur Debatte und muss dann deshalb werden die Ersten droppen und nicht mehr teilnehmen, weil das sind ja Ressourcen, die gebunden werden. Dann wird es dazu führen, dass die dass die Wähler, die sich vorher an diese Kandidaten gehalten haben, umentscheiden müssen. Und das könnte dann nochmal interessant werden. Also selbst eine Harris oder ein Budicic, die jetzt ja im vierten, fünften Platz ungefähr sind, wenn die nochmal äh, fünf, sechs Prozent einsammeln können, weil Amy Klobuchar und Hickenlooper und Swalwell rausfliegen, mhm. das äh, könnte ja wie gesagt interessant werden. Also wir haben eine Konzentration und dann werden auch diese, uh, diese Art von Zweitentscheidung oder, oder zweite Priorität, genau. zweite, zweite ja. Präferenz wichtiger.
0: Ja, aber es ist schon interessant zu sehen, weil äh, einer von den 20 wird der Kandidat sein. Oder da, davon können wir ausgehen eigentlich.
1: Ich denke auch. Ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auch einmal jemand sagt, ich kandidiere und dann... Ähm, mhm. ja ne? Also ja, ich genau. denke auch, dass mhm. da jemand rausfliegen wird.
0: Okay, dann sind wir durch, oder? Für heute. Wir sind durch. Wir wünschen euch
1: eine kühle Woche. Ja. Kühle zwei Wochen und dann sehen wir uns in zwei Wochen auch wieder mit einem weiteren Thema... Aktuell sieht es so aus, dass wir uns über Campaign Finances unterhalten wollen, also wie finanziere ich meine Kampagne und welche, Impli ähm,
0: welche Implikationen gibt es dafür. Genau und wir hören uns, wir sehen uns wahrscheinlich nicht, vielleicht sehen wir ein paar von euch, äh, die uns zuhören. Danke, dass ihr uns zuhört. Machen wir noch kurz ein bisschen äh, Werbung, äh, lasst uns einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes da, empfehlt uns weiter, kontaktiert mhm. uns spielt uns ein schönes Intro ein, das wäre super.
1: Oh, das wäre wirklich ganz großartig. Ich <lacht> hätte
0: Oboe, Klarinette
1: und Cello stehen bei mir auf der auf der Wunschliste.
0: Okay, Oboe, Klarinette und Cello. Ja, wie könnt ihr uns erreichen? Unser Twitter ist 2020. Exakt. At äh, 2020 ausgeschrieben. Unsere Webseite ist zweimal 20de auch ausgeschrieben dann haben wir eine E-Mail, 2020 at gmail.com mhm. und ja, das war's eigentlich, oder? Insta haben wir ja nicht.
1: Dann wünsche ich dir eine schöne Woche, Albert, und wir hören uns das Outro auf dem Akkordeon an. Mhm.
0: Ciao, bleibt kühl. Cool. <Musik>
1: geil, oder? <lacht> Was eine Freude.